0: Te doy la bienvenida a 15 minutos de FAMA, un podcast de psicología y mucho más. FAMA es el acrónimo de Feliz Autoconocimiento, mi amigue, porque acá te invito a hacer un viaje fascinante desde adentro hacia afuera, sobre temas de los que se habla mucho, pero aquí lo hacemos con estilo propio poniendo el foco en aprender y conocer nuevas herramientas para mejorar la vida. En solo 15 minutos abrimos ventanas hacia algún tema particular. No te olvides de seguir el podcast para enterarte cada vez que sale un episodio. ¡Feliz viaje! En el episodio de hoy, el trabajo, parte 2. En el episodio anterior te conté una experiencia laboral terrible que tuve hace muchos años. Y hablamos de algunas generalidades sobre lo que representa el trabajo para las personas. Que es un tema que si le ponemos un poco de cabeza es mucho más complejo de lo que pensamos. Si no escuchaste el episodio anterior, te invito a escucharlo antes de este. Yo tenía un líder en un trabajo hace como 15 años, capaz más, que cuando me veía estresado me decía, esto no es la vida, Pablo. ¿Estás escuchando? Te mando un abrazo, Claudio. Esto no es la vida. Son cinco palabras que representan una idea muy profunda. Estas horas que estamos acá son importantes. Es cómo obtenemos el dinero para vivir, pero no es la vida en sí. Es solo una parte. Para las personas el trabajo es extremadamente importante y tiene todo el sentido del mundo. El tema es no dejar que toda nuestra libido, nuestra fuerza vital y sobre todo nuestro ego pasen por el trabajo, porque ahí sí estamos fritos. El problema es que trabajamos con personas para las que el trabajo sí es la vida y sí toda su libido y ego están en juego ahí. Y entonces trabajar se vuelve una batalla contra energías opacas y te cruzas con el diablo como me pasó a mí. Pero también te cruzas con gente como Claudio, que además de explicarme que el trabajo no es la vida y hay que bajar un cambio a veces, creyó en mí. Y eso transformó completamente mi carrera laboral. Nos pasa con ciertas personas, algún profesor o profesora, por ejemplo, que cree en nosotros, o más bien nos enseña a nosotros a creer en nuestra capacidad, y eso cambia completamente el curso de la vida. Así que hago un paréntesis acá. Si estás en una posición en la que le podés mostrar a alguien que crees en el potencial de esa persona, hacelo. Le vas a cambiar la vida para bien. Está lleno de personas que generan el efecto contrario, lamentablemente. En el episodio anterior hablábamos de lo importante que es el trabajo y que es la actividad que más tiempo de nuestro día le dedicamos. La mayoría de las personas, al menos. Pero ahora me quiero detener por un instante, en el acceso al trabajo. No todas las personas partimos del mismo punto, ni tenemos los mismos contactos, recursos, formación y un montón de cosas más que se necesitan para obtener un trabajo. Así que en el mundo laboral hay una estructura de castas en la que mucha gente talentosa, pero sin recursos, pasa su vida en trabajos tediosos y mal pagos. Esta es la principal fuente de displacer, a mi entender, de todo lo relacionado al trabajo. Es muy difícil, casi imposible, conseguir el trabajo perfecto, en el que podamos brindar valor y llevarnos un valor acorde. En este sistema mucha gente decide ser autónoma, o emprendedora, o trabajar freelance, y esto puede ser una trampa. Porque te puede ir bien, claro que sí, pero también perdés un montón de derechos. Esto lo digo porque hay una idea dando vuelta de que lo mejor que podemos ser es nuestros propios jefes, esa es la panacea total. Y todo freelance que me está escuchando sabrá bien que puede ser un infierno no poder enfermarse o tomarse una licencia porque no facturás. Es mi caso, por ejemplo, y el de muchos psicólogos. Todo este gran preámbulo que estoy haciendo es para afirmar que el trabajo, el, el mundo laboral, se inserta en un sistema político, económico, ideológico que hace fuerza hacia uno u otro lugar y modela nuestras vidas. A veces ciertos trabajos representan una especie de esclavitud moderna. Muchas horas trabajando, falta de respeto, malos pagos, malas condiciones en general. Si sos una persona de clase media y me estás escuchando, capaz no sea tu caso, pero sigue siendo una constante en nuestros países latinoamericanos. Estemos atentos, porque el sistema laboral está cambiando en todo el mundo en este momento, hasta ante nuestros ojos, en ese éterno muy bien delineado que llamamos pospandemia. Y bajo ninguna circunstancia el mundo laboral es igual para mujeres, disidencias y hombres, por ejemplo. Algunos autores hablan de lo que se está gestando como tecnofeudalismo, en donde unos pocos poderosos tecnológicos se reparten el poder y controlan todas nuestras formas de consumo. Pensalo, pensá en esos cuatro o cinco nombres que sabes que existen y que están manejando el mundo desde sus empresas tecnológicas. Las relaciones laborales son extremadamente complejas, como todas las relaciones humanas, pero si pones a muchas personas que no se eligieron entre sí a luchar por destacarse en un ambiente de mejor o peor calidad, los problemas van a reproducirse día a día. Es inevitable. Últimamente estoy muy interesado en el síndrome de burnout, que en la tiktokización de la sociedad en la que vivimos es una de esas cosas que anda dando vueltas por ahí en posteos, en memes pero no estoy seguro de que sepamos en profundidad qué es y la gravedad que conlleva. Es un estado de agotamiento físico, mental y sobre todo emocional causado por el estrés crónico que nos da el trabajo. Es como si tu batería interna se hubiera agotado por completo. Y algunos de sus síntomas son, por ejemplo, agotamiento físico y mental, te sentís cansado, cansada todo el tiempo, sin energía para nada. Despersonalización, esto es muy importante y muy grave. Te distancias de tu trabajo y de las personas con las que trabajás. Disminución de la productividad, porque obviamente tu rendimiento laboral baja considerablemente si te sentís así. También se puede presentar con cambios de humor. Te irritás con facilidad, te cuesta controlar tus emociones. Y después un montón de problemas de salud física. Dolores de cabeza, insomnio, malestares digestivos y otros tantos. Quiero que te grabes esto que te voy a decir. Solo se quema lo que es inflamable. Y lamentablemente con las herramientas con las que contamos la mayoría de las personas, somos extremadamente combustibles. Estoy investigando este tema hace tiempo y escribiendo un libro y desarrollando un curso para hacerle frente a esto, pero la reflexión final es que tenés que lograr ser incombustible para no dejar que el trabajo te queme. Y por suerte existen muchas herramientas psicológicas para, para lograr esto. Al menos en lo que nos toca, en lo que sí tenemos impacto, dar todo de nosotros para estar lo mejor posible. Lo primero es hablar. Muchas veces nos callamos, pero habla con tus jefes, compañeros y compañeras y con otras personas. Trata de buscarle la vuelta a las cosas. Y de paso descargate, no te guardes las cosas. Siempre que sea posible, claro. Hay ambientes y ambientes, yo lo, lo tengo claro. Identifica cuál es la causa concreta del estrés que sentimos. A veces estas sensaciones son como una bruma que, en la que está todo mal, está todo tenido. De un material opaco que no nos deja ver. Pero tenés que intentar describir cuál es el problema en una frase. Ese es el ejercicio. Cuando es así de concreto un problema, es muchísimo más fácil encontrar posibles soluciones. Por otro lado, aprende a establecer ciertos límites. No, no, no siempre es posible, de acuerdo a nuestros trabajos, lo que hablaba de la esclavitud moderna, pero uno educa a sus compañeros empleadores. A veces un no a tiempo ayuda a prevenir un montón de dolores de cabeza. No me da el tiempo acá, pero todo va a estar en, en mi libro. Pero intenta de la manera más eficiente posible trabajar. Para cansarte menos y trabajar mejor, y dar menos elementos para que nos llamen la atención, jefes y compañeros. Hay muchas estrategias, como la priorización de las tareas, la calendarización, estrategias que tienen que ver con cómo nos ordenamos en nuestro trabajo, que en general nunca nos enseñaron a trabajar de forma efectiva. Toma descansos de forma inteligente. A veces hay que parar. O, una vez más, yo sé que no en todo el trabajo se puede, pero no se trata de enchufarse en el celular para tratar de evadirse. Hacer una pausa activa. Estirar, respirar con conciencia, pensar en algo positivo. Esas son las cosas que nos sacan un poco del mundo laboral. Prestale mucha atención a tu vida fuera del trabajo. Intenta enriquecerla, tener una experiencia feliz, que te vuelva prueba de fuego, como decíamos. Tené objetivos, cuídate el cuerpo y dormí bien, aprende a meditar y hacerlo regularmente. Porque un sistema nervioso regulado es la base para soportar el estrés. No hay secretos. El trabajo te afecta mucho al resto de tu vida, ganaron ellos. Ganó el sistema, ganó el trabajo, ganaron los malos. Y es un círculo vicioso en el que te volvés una herramienta gastada. Recordá, esto no es la vida. Me queda mucho por hablar sobre estos temas. Como el desempleo, por ejemplo. Que es una de las situaciones más tremendas por las que pasamos las personas. Así que tal vez hagamos una tercera parte. Si te gustaría, déjamelo saber en los comentarios. Y también si te gustaría, por ejemplo, leer un libro con consejos prácticos para superar el estrés laboral. Hace unos meses puse en mi LinkedIn eh, un mensaje porque vi que estaba habiendo mucho desempleo, en esta, sobre todo en el mundo tecnológico, que es un mundo que me es bastante cercano, Post pandemia después de que se pinchó la burbuja. Esa que se había inflado hasta límites increíbles con la gente en la casa usando dispositivos, pidiendo, haciendo pedidos a domicilio, usando un montón de plataformas, jugando jueguitos sin parar. Eso se pinchó y quedó mucha gente sin trabajo. Entonces puso un mensaje en LinkedIn que decía, si te quedaste sin trabajo, eh, yo te regalo una sesión psicológica como para ordenar un poco, no se pasan mucho en una sesión sola, pero por lo menos para ordenar un poco la cabeza, para tratar de encontrarle la vuelta. Lo puse, me fui a dormir al otro día, miles, pero miles, no me acuerdo el número exacto, pero decenas de miles, de, entre comentarios, me gusta, me interesa, no sé qué, y unos mil mensajes a lo largo de una semana. Pude atender a unas 130, 140 personas, lo hice obviamente en mis ratos libres, este, gente de toda Latinoamérica que, que atendía por videollamada y la realidad me golpeó la cara. Porque nuestros países son súper injustos en general y la gente que se queda sin trabajo en esa crisis total en la que te encontrás, estás completamente en bolas, nadie, a nadie le importás, no hay buenos no hay salud mental, para nadie es prioridad salud mental en ninguno de nuestros países, por más que en algunos, de, como en Uruguay, en Argentina, hay leyes de salud mental, no sirven. Y en ese momento tan inquietante y tan complejo de la vida, estás completamente solo. Así que bueno, ese es un tema que, que me interesa también. La cita, corta y potente, con la que voy a terminar el episodio de hoy, es del escritor y humorista británico del siglo XIX, Jerome Klapka. Y dice así. Me gusta y me fascina el trabajo. Podría estar sentado horas y horas mirando a otros cómo trabajan. Seguí este podcast en Spotify y déjame una review de 5 estrellas. No seas rata. Y si lo estás viendo en YouTube, suscríbete al canal. No te cuesta nada más que unos pocos clics y me ayuda muchísimo para que este podcast se difunda, que es para eso que lo hago. Abramos la conversación. Feliz autoconocimiento, mi amiga